0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de Mivo Hub, el espacio para profesionales de la salud donde damos voz a expertos que disfrutan de su trabajo y ponen siempre a las personas en el centro y por delante de todo. Recordad que podéis seguirnos como Mivo en Instagram y como Mivo Hub en LinkedIn, Facebook y Twitter. También podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de podcast en Spotify y si queréis podéis escuchar este webinar en diferido. El título del webinar de hoy es ¿Cómo lograr un alto rendimiento gracias a la psicología? Y nos parece apasionante porque nos acercará a la labor del psicólogo para mejorar a individuos pero también a equipos que, buscas, que buscan poner al paciente en el centro. Uno de los principales valores de Mi Boca. Bueno, y por supuesto, esto será también apasionante por los dos grandes invitados que tenemos. Por un lado tenemos a Peptoni Román. Mi Hola primero,
1: a todos amigos, gracias.
0: Peptoni es fundador y líder del equipo MEN Psicología desde el 2016, es graduado en psicología, máster en educación y experto en el ámbito deportivo educativo y empresarial, bienvenido. Por el otro lado tenemos a Azucena García. Azucena es integrante también de MEN, su gran vinculación al mundo del deporte hizo que se especializara en psicología deportiva y con el tiempo supo extrapolar aprendizajes a otros ámbitos como el de la empresa. Y además es una experta en nutrición. Bienvenida Azucena. Hola, muchas gracias. Podéis seguir todas las novedades del equipo de Bepton y Azucena en la web menpsicología.com o en sus redes sociales. Ahí tenéis la, la dirección. Antes de, de empezar, deciros que podéis enviarnos preguntas en los comentarios de nuestra emisión en directo en YouTube o comentar el webinar en directo en Twitter utilizando el hashtag almohadilla AlmohadillaMivoWebinar. Y sin más, vamos a empezar y vamos a lanzar ya la primera pregunta. Esta va a ir para Pep. Eh, y la primera pregunta sería, ¿cómo surge la idea de implementar el mundo de la psicología de alto rendimiento a las empresas con las que trabajáis?
1: Pues, bueno, mira María, al final la idea que, que tenemos actualmente nace de, al final nace de la, de la necesidad. Nace de hacer, en un primer momento, hace ahora cinco años, de juntar deporte y psicología. Y empezamos haciendo actividades de verano, los famosos campus, donde los chicos y chicas aprendían no solo a mejorar la técnica de tiro, por ejemplo, sino que también aprendían a gestionar el estrés, a mejorar ...y focalizar más el foco en, de la atención y la concentración... ...y al final muchas veces los niños cuando iban a casa... ...y le contaban a su padre o a su madre qué es lo que habían aprendido... Eh, ...los chicos les explicaban todos estos componentes psicológicos... ...que, que habían ido mejorando durante el campus. No fue, el éxito fue tal que, que, bueno, que vimos que había una necesidad allí en el mercado... ...y con el tiempo fuimos, pues como te decía antes cubriendo necesidades veíamos que durante el, el verano se hacía, diríamos había mucha demanda pero durante el invierno dijimos, vale, ¿cómo podemos diríamos, alimentar aún más este servicio de psicología deportiva? y lo que hicimos fue ir directamente a los clubs clubs y federaciones, ahora actualmente somos los psicólogos de la Federación de Baloncesto de las Islas Baleares también de, de golf y estamos en, en numerosos clubs de diferentes deportes entonces, vimos que así como lo que trabajábamos en verano lo, quis, lo, quis, lo queríamos implementar durante el invierno, hicimos lo mismo cuando vimos que a nivel deportivo teníamos muchas tardes ocupadas, de, porque al final muchos deportistas eh, y clubes trabajan evidentemente por la tarde, y vimos cómo pues, a, el nivel psicológico, a nivel psicológico podíamos digamos, alimentar a estos clubes. ¿Qué pasó y por qué nos metimos en el mundo empresarial? Pues básicamente porque vimos que en el mundo del deporte hay muchísimas variables que influyen en el rendimiento, como son la motivación, el estrés, la comunicación, el liderazgo, la atención. Entonces vimos que muchas de las variables que influían en equipos deportivos también influían en equipos empresariales. Entonces se juntaba la detección de lo que se nos daba bien y del valor que podíamos aportar a un tiempo que sobre todo las, la mayoría de las empresas trabajan en franja horaria de la mañana y nosotros teníamos pues, más espacio para poder trabajar ahí. ¿no? Entonces se unieron un poco la evolución de MENT y la trayectoria que hemos ido teniendo durante este tiempo y el ir cubriendo espacios, ir cubriendo necesidades y ver qué es lo que podíamos aportar y dónde. Así es un poco como surge la idea de implementar el, el alto rendimiento en psicología a las empresas y por suerte a día de hoy pues tenemos pues una variedad de empresas bastante grande desde departamentos de informática, bufetes de abogados, centros de fisioterapia, eh, entre muchas otras ¿no? Entonces bueno tenemos la suerte de decir que al final eh, todo este recorrido y todo este aprendizaje que hemos ido a, a ir, yendo realizando durante este tiempo pues nos ha servido para aportar valor y hacer mejores a las personas y a las organizaciones con las que trabajamos.
0: Me parece muy, muy curioso y muy muy interesante cómo habéis encontrado esas sinergias, ¿no? entre el deporte y la empresa y cómo hay algunos aspectos como el estrés o la motivación que son totalmente compartidos en, en los dos ámbitos, ¿no? Así que, que, que es muy interesante. Muchas gracias, Pep. Entonces, pasamos a la segunda pregunta, que es ¿qué variables psicológicas se trabajan? Azucena, si ¿sí nos puedes ayudar con esta. Sí, al final, um, bueno,
2: escuchando a Pep, es verdad que recordar los inicios siempre siempre motiva un poquito. Y, y esa globalidad y al final irnos especificando, lo quería, lo quería ligar un poquito con el tema de, de trabajo en las empresas. Al final, las variables psicológicas que se pueden trabajar siempre son las, las mismas. Que pues, el, el ser humano tiene más en los diferentes ámbitos. Las mismas necesidades. Entonces, me apetecía explicaros un poquito las variables que trabajamos, sobre todo en empresas de, de, relacionadas con la salud, diferenciándolo como en tres áreas. La primera área de trabajo sería o iría orientado al trabajo de la empresa uh, en sí, es decir, todo, todo, todos los integrantes de la empresa. Después, un nivel 2, digamos, podría ser el trabajo que realizamos que va orientado a dar herramientas para que el profesional pueda gestionar mejor la sesión individual con el paciente y después una tercera área de trabajo sería el trabajo a nivel individual con cada uno de los profesionales, ya sea pues, con los líderes, los jefes o los profesionales que, que haya en las diferentes empresas. Porque al final nos hemos encontrado que este tipo de, de centros de salud, pues muchos de ellos son multidisciplinares y encontramos diferentes bueno, pues, fisioterapeutas, uh, nutricionistas, podólogos, podólogas, médicos, médicas diferentes monitores de diferentes deportes o, bueno, actividades físicas. Entonces, al final, las variables se trabajan más o menos, es decir, son las mismas variables, pero se trabajan de manera diferente. Y lo que es muy interesante es porque, al final, si trabajas estas, áreas, estas tres áreas diferentes, lo que consigues es que el trabajo se puede hacer de manera transversal y que, tanto tengas las herramientas de gestión de pacientes o interiores a nivel grupal como a nivel individual, A nivel de variables que podemos encontrar en en las diferentes áreas. Entonces, me apetecía comentaros algunas y después si las preguntas de la gente que nos está escuchando quieren algunos ejemplos, por favor, que que nos comenten cualquier cosita. Una de las cosas que trabajamos con las empresas es el establecimiento de objetivos, ya que muchas veces no se le da la importancia o la prioridad que tiene porque hay otras cosas que son mucho más... Es decir, que exigen nuestra atención inmediata. Entonces, dejamos aspectos que exigen un poquito más de reflexión, un poquito más apartados. Tema de establecimiento de objetivos. Tema de generar identidad o trabajar los valores de la empresa. ¿Cómo poder tener un un concepto unido a nivel de empresa y que que desde fuera se, se perciba esa imagen y que los trabajadores también perciban esa imagen? También el tema de identificar los roles que iría ligado con esta con esta generación de identidad, qué pueden hacer los diferentes profesionales dentro de de la empresa y también en las diferentes áreas, así como fisios, nutris, podólogos, qué tipo de roles puedo tener yo para para crear sinergias dentro de la misma empresa. También el tema de igualar compromisos. Esto va un poco también así orientado a la motivación y y a que la relación entre beneficios y costes sea más o menos igual entre todos los empleados para que no haya, pues, según qué tipo de roces que suele haber en todas las empresas que, que hemos trabajado seguro todos, todos nosotros. Y después, el, uno que para mí es el más importante es la comunicación intragrupal, que diríamos que es la comunicación que se, que se da dentro del mismo grupo. Al final, con, con, la comunicación, con la comunicación grupal, intergrupal, lo que trabajamos son los aspectos que yo os he comentado antes. Pero también, además, trabajamos la cohesión grupal, que en este tipo de centros es muy interesante porque... Uh, lo que interesa es, al final, compartir información para, para que el paciente se lleve la mejor, la mejor praxis posible. Entonces, estas serían un poquito las variables a nivel de trabajar con la empresa en general, que diríamos que es como el nivel 1 o nivel 3, como lo queramos llevar. Y después, con los otros aspectos que podemos trabajar, y que este seguramente es lo que más os interesa a los que estáis escuchando viendo en directo el webinar, es que um, las variables que yo puedo trabajar para gestionar mejor paciente profesional. Es decir, cuando estamos de tú a tú con el paciente, ¿qué tipo de variables psicológicas puedo tener en cuenta o puedo trabajar para ofrecer un mejor servicio en este aspecto? Que no tiene nada que ver con las capacidades que podamos tener cada uno a nivel profesional de fisioterapeuta, de médico, de nutricionista. Son unas variables que podemos tener en cuenta para potenciar más que que la sesión en sí sea más beneficiosa. Entonces, serían... Todos, como os he dicho, también orientados hacia tener y trabajar una comunicación verbal y no verbal para gestionar mejor la la sesión en sí. ¿Qué cosas podemos tener en cuenta en esta comunicación? Pues, la motivación o los objetivos que tienen los pacientes, las expectativas, que esto va muy ligado con los objetivos y las motivaciones que pueden tener los pacientes a nivel personal, las expectativas en función de la de cómo yo pienso que me voy a recuperar de esa lesión o o si si son lesiones dolorosas, la percepción del dolor también, cómo cómo podemos ayudar a que la evaluación de ese tipo de de sensaciones sea más positiva y no orientarlo siempre hacia emociones desagradables como puede ser la frustración. También trabajar la autoconfianza, también trabajar la autoestima, que es otro aspecto. Si conocemos más o menos cómo... ¿De qué, ¿De qué tratan estos conceptos y cómo a nivel comunicacional podemos orientarlos a que sean positivos? Pues al final yo creo que son herramientas que todos los profesionales deberíamos tener. Y, y también comunicar porque esto, el, el quinto creo que es el que más os interesará, que es el de generar adherencia a, al proceso terapéutico por, terapéutico, por ejemplo, o al proceso de rehabilitación. Porque es lo que al final queremos que, ¿no? Queremos que al final se curen porque se adhieran al programa y que, y que sea un proceso lo más positivo posible. Entonces, ¿cómo comunico yo qué herramientas tengo para poder generar esa adherencia? Y ya para acabar, en lo que os había comentado, lo de los tres aspectos, los tres, las tres áreas. Trabajo con la empresa, trabajo relacionado con conceptos de paciente profesional y después el tercer nivel que digamos que es el que trabajamos a nivel individual con, con los diferentes trabajadores. Es decir, una sesión de tú a tú, psicólogo, que sería en este caso nosotros, y y los diferentes profesionales que quieran. Aquí trabajaríamos aspectos como pueden ser, desgraciadamente, tan naturales y tan usuales como el estrés y las inseguridades que puedan tener a nivel individual, a nivel de gestión de los pacientes, de lo que me dicen, es decir, cómo lo puedo gestionar. Si un paciente me me llega frustrado o me llega enfadado, O me comunica cosas que no sé cómo gestionarlas yo mismo o yo misma. Cómo cómo trabajar esas inseguridades y ese estrés que me puede generar esas situaciones. Y también motivación y objetivos a nivel individual también con con el profesional, ya sean personales o profesionales, porque al final ayuda muchísimo a orientar la atención. Y el tema de expectativas. Así como a nosotros, ¿no? A los profesionales nos gusta muchísimo gestionar las expectativas de los pacientes de lo que hemos dicho, ¿no? El proceso de de recuperación, eh, el tratamiento en sí, la rehabilitación, eh, proceso de adherencia. Claro, nosotros también nos hacemos expectativas en función de cómo va a ir ese proceso. Y muchas veces no va como nosotros nos esperábamos. y Es cuando a lo mejor nos puede generar frustraciones que pueden alimentar esas inseguridades y que al final pues, puede hacer que nos estresemos un poquito más a ir a, a las diferentes sesiones. Y un poquito sería esto las, las diferentes variables. Hay bastantes, pero al final se entrelazan entre ellas y, y es muy interesante trabajarlo a nivel transversal y, y con todos los, los profesionales.
0: Muchísimas gracias, Azucena. Eh, nos parece súper interesante estos tres niveles que nos cuentas porque nos permite tener una foto mental ¿no? de todo, todo lo que se puede trabajar. Eh, por supuesto, en vivo siempre eh, presumimos o hablamos de nuestros valores, así que os animo a la audiencia que Ajá. quiera revisar estos valores que tenemos a nivel empresarial eh, en nuestra web, que los tenemos allí. Eh, quería simplemente decir que para realmente dar un buen tratamiento al paciente, seguro tenemos que trabajar estos tres niveles. Y sobre todo el segundo que comentabas, ¿no? Que no tenemos que tener en cuenta solo los aspectos técnicos, sino otros aspectos como los que has comentado para realmente ofrecer un tratamiento pues más integral no y dar lo mejor de nosotros un poco para, para ayudar a ese paciente, ¿no? Así que muchísimas gracias. Paso directamente a la tercera pregunta que va muy relacionada con esta y sería, ¿eh, ¿cuáles son los resultados y beneficios del trabajo de la psicología en empresas relacionadas con la salud? Que un poco lo has comentado, Azucena, pero si puedes añadir algún aspecto más. Sí, sí, os vais, os vais a cansar de escucharme un ratito así
2: porque al final son dos preguntas que van, que van muy relacionadas y, y al final, decir, cómo, ¿cómo puedo hacer que la, que la información, así en tan corto espacio de tiempo que tenemos con esta, pues con esta herramienta, llegue lo mejor posible? Y al final, pues, siguiendo con los tres, con los tres escenarios estos, los tres niveles... Mmm, os voy a comentar un poquito los beneficios que podemos sacar después de, ca- de trabajar cada variable que os-, que os he comentado, un poquito brevemente. ¿eh? Os voy a decir el qué, pero no os voy a decir el cómo tampoco, porque así también generamos un poquito de necesidad hacia nosotros. Bueno, entonces, a nivel de en los beneficios a nivel de empresa, ¿no? de trabajar con, con todo el grupo, ya sea a la vez con los subgrupos que os he comentado o ya, se, ya pueden ser haciendo talleres, Uh, mensuales, semanales, uh, anuales, lo que queráis. Entonces, um, es verdad que es un trabajo un poquito a medio largo plazo el trabajar con un grupo y, y a nivel empresarial sobre todo, porque si queremos trabajar el establecimiento de objetivos, que es lo que os comentaba, al final esto necesita de un proceso de, de preparación, planificación e instauración. Pero los beneficios que podemos sacar, por ejemplo, del establecimiento de objetivo es orientar los esfuerzos de los trabajadores a que, a que vayan hacia el mismo destino. Porque muchas veces se da por supuesto de que todos los integrantes de la empresa conocen o están de acuerdo con los, con los diferentes objetivos de, de la empresa. Y muchísimas veces, primero de todo, no saben hacia dónde, bueno, qué objetivos tiene la empresa. Y segundo, pues a lo mejor no estén de acuerdo en, en todos los objetivos. Entonces, conseguiremos una mayor implicación y, y, y participación de los empleados si trabajamos este tipo de, de situaciones um, en equipo. Y si conseguimos que los objetivos también salgan en equipo, porque así, es decir, son ellos los que los han elegido, no directamente el líder o el jefe que los ha impuesto. Y esto va muy ligado con lo segundo que os decía de generar identidad, trabajar los valores, um, también reforzar a tope, hacerlo en grupo, porque es como generamos esa implicación y esa proactividad. Y aspectos que podemos sacar beneficiosos de trabajar um, la generación de identidad como empresa, puede ser que, aparte de que los, los propios trabajadores, se sientan más implicados y más, más partícipes y más identificados con la empresa, podemos potenciar y proyectar una imagen hacia afuera. Podemos proyectar una cierta imagen con la que ciertos pacientes o clientes se puedan ser identificados y quieran venir a nuestra empresa a ser tratados o a trabajar, ¿no? Después, con el tema de, también de, de, de generar uh, la identidad y los valores, esto lo que nos ayuda muchísimo es a identificar Conductas y acciones concretas con las que, digamos que es una norma, ¿no? Entonces, si queremos si tenemos un valor y a este valor le asociamos una serie de conductas y todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo se siente proactivo e implicado a realizarlas, al final genera como, mmm, es decir, propiciamos que, la, que, que se genere una rueda de acción y de que al final se refuerza entre, entre el mismo grupo dentro de, de la empresa. Si veo que mi compañero está haciendo las cosas, las conductas y las acciones adecuadas para generar la seguramente lo no voy a hacer. Ligado con esto, la, la identificación de roles, que va muy ligado con los valores. y Lo mismo, generar conductas concretas para poder simplificar a nivel atencional y que sea más sencillo a nivel motivacional. Con el tema de compromisos, que es lo que de... Que al final eso, pues si hay alguna redecilla o si hay algún malestar dentro del equipo porque alguien da más que otro, porque uno se va antes de trabajar, porque uno no hace horas extra, etcétera, pues antes de que la la pelota se haga cada vez más grande, igualar compromisos, estipular normas o normativas a a nivel de grupo para poder disminuir la probabilidad de que pasen este tipo de 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 choques en la empresa. Y a nivel de comunicación grupal, que era el aspecto que os he comentado que es para mí uno de los más importantes porque es el que une el trabajo de todos los demás, lo que podemos sacar de este tipo de trabajos es analizar los diferentes canales que ya están existentes, mirar cuáles son exactamente cuáles son sus objetivos, crear nuevos canales comunicativos con los que se transfiera o se transmita información que es importante transmitir y que no y que a lo mejor no, no lo hacemos porque no tenemos el canal adecuado y, y también eso identificar las necesidades comunicativas para, para poder que, 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 la, que la información no se pierda por el camino después con los con el nivel 2 digamos que esto era el nivel 1 de que, qué beneficios puedo sacar yo de trabajar la psicología a nivel grupal en mi empresa Lo que comentaba antes mi compañera, lo mismo, que los beneficios de relación entre profesional y y paciente es súper importante porque es donde tenemos la herramienta para poder gestionar y poder realmente generar un cambio en en nuestros pacientes. Entonces, la comunicación a tope, que es el único canal que tenemos para poder generar ese cambio. Y, al final, si trabajamos y conocemos, y empezamos a hablar el otro vocabulario que a nosotros nos gusta decir que, que la psicología es, es otro idioma porque al final, utilizo, como cada profesión, ¿no? Utiliza palabras um, concretas para referirse a aspectos que en, en el día a día... Estamos en contacto, pero a lo mejor no nos damos cuenta. Entonces, hacerse familiar con palabras como, pues, eso es lo que os comentaba, autoconfianza, autoestima, generar adherencia, expectativas, frustraciones. Y, y tener herramientas para, durante la comunicación con mi paciente, poder ir gestionando estas situaciones y poder detectar cuáles son las necesidades para dar una, un tratamiento más individualizado y más eficiente. Y, a a este nivel individual, brevemente, también, um, trabajamos lo mismo y lo que es importante, a nivel nivel individual me refiero cuando trabajamos en nivel 3, que es a nivel profesional con un psicólogo. Esto a lo que puede ayudar es sobre todo mejorar la gestión del estrés con pautas y técnicas adaptadas, establecer y los objetivos y las expectativas de una manera adecuada, tanto a nivel personal como a nivel um, profesional. Y después también fomentar una mayor comprensión emocional de mi propia emoción. Y, y esto, como os comentaba, al final es transversal. Porque si yo tengo herramientas para poner a analizarme o entenderme, fomentar ese autoconocimiento um, de mis emociones, de mis expectativas, de m- mis situaciones en la vida, seguramente pueda transponer o pueda trasladar estas mismas herramientas de autogestión a, a mis pacientes. Entonces, podré mejorar y entender mejor, eh, mejor las emociones desagradables, um, podría identificar las necesidades que tienen los pacientes o que creen que tienen ellos, aceptar que hay diferentes estados emocionales y que, pueden, y que podemos estar pues, o más de bajón o más de un momento pues, de subidón, digamos. Y, y también a nivel individual, más capacidad de autocontrol, que es lo que nos da esa, esa comprensión y esa gestión um, emocional. Y a partir de aquí, esto digamos que es un poco las variables que podemos trabajar en una pincelada y los beneficios que podríamos tener de trabajarlo, pero es verdad que, que hay muchísimas más y podríamos estar, Bueno, podría estar muchísimo más rato más hablando, pero creo que que estas serían
0: un poquito las las principales. Muchísimas gracias, Azucena. Está claro que hay muchísimos beneficios, igual da para otro webinar, ¿no? Para, Para poderlos comentar en más profundidad, pero yo creo que... Creo que queda muy claro que, que, está, que están esos beneficios que podemos obtener. Hemos recibido ya la primera pregunta desde casa, pero quería recordar a toda la audiencia que podéis enviarnos estas preguntas en los comentarios de la emisión en directo o también podéis, com, podéis ir comentando el webinar en Twitter utilizando el hashtag #webinar ¿vale? Eh, quería haceros antes una pregunta que estaba para Pep y luego entramos con las preguntas que entran desde casa, ¿vale? Eh, Pep, te quería preguntar si nos podrías contar algún caso de éxito en el que habéis trabajado y, y sin duda se ha aprovechado muchísimo.
1: Pues mira, casos de éxito, eh, yo creo que hemos tenido un, unos cuantos y básicamente de lo que nosotros nos sentimos más orgullosos ya no es tanto del éxito, sino del aprendizaje que tenemos de cada, de cada empresa con la que nos i- implicamos, ¿vale? Eh, antes Azu ha comentado pues estos tres niveles, ¿no? La empresa, el nivel paciente-terapeuta y el nivel más de profesional o terapeuta, ¿no? Y en muchas ocasiones cuando hablamos de psicología, sin querer, yo creo que tenemos en, en la cabeza el hecho de arreglar algo que no funciona. En muchas ocasiones nosotros decimos eso, ¿no? Que no trabajamos, no hacemos de lo malo algo bueno, sino de lo bueno algo excelente. Entonces, cuando trabajamos con empresas que también tienen esta misma visión, eh, todo es mucho más sencillo, ¿no? Porque hablamos al final, hablamos el mismo idioma. Casos de éxito, un poco también salvaguardando un poco la confidencialidad. Yo recuerdo el primer caso que tuvimos, que para mí fue de éxito, eh, fue con un despacho de abogados donde trabajaban dos socios tremendamente jóvenes y tremendamente exitosos. Entonces, lo que trabajábamos con esto, eh, la demanda real fue, eh, me llamó uno de los socios y me dijo directamente Pep, Nos está yendo muy bien y eh, contacto con vosotros porque no quiero morir de éxito. Es decir, es como yo le decía que era como un un deportista de alto rendimiento que se estaba preparando para lo mejor, ¿no? Entonces, eh, a nosotros hablamos y trabajamos un poco lo que ha comentado Azucena antes a nivel de gestión del estrés, eh, foco atencional, planificación de objetivos... Eh, ajustar las expectativas porque al final cuando uno tiene mucho, mucho éxito y mucho um, pues eso, mucho rendimiento ¿no? y sobre todo de que le viene de repente es difícil gestionarlo y yo creo que siempre se necesita un poco de ayuda sobre todo a nivel psicológico para, para saber gestionar y, y focalizarte en lo importante, que ¿no? al fin y al cabo es lo que depende de ti que es lo que tú puedes controlar. ¿no? Entonces, ya te digo, este fue para mí un caso muy, diríamos, muy destacado por, yo creo que es, fue un poco chocante la, la demanda, ¿no? No quiero morir de éxito en el sentido de que en muchas ocasiones no solo tenemos que llamar a la puerta del psicólogo cuando las cosas van mal, sino también cuando van bien y quieres que esto man, se mantenga, ¿no? Pero ya que estamos más eh, orientados al mundo de la salud, pues hay numerosos centros de fisioterapia aquí en Mallorca que hemos trabajado con ellos, desde FisioPlanet, como uno de los referentes a nivel Mallorca, uh, Dynamis, eh, algo, otros centros en Inca, que trabajamos, pues hemos trabajado mano, eh, codo con codo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que vemos es un poco lo que comentaba también Azucena, ¿no? Que es empezamos a nivel grupal, pero después vamos viendo diferentes necesidades, incluso los mismos responsables y líderes de la empresa también son conscientes de, de las necesidades y sobre todo de la utilidad de la psicología. Porque en muchos casos, cuando lo ves es cuando lo estás tocando con las manos, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo y es que no vendemos bolis, es decir, no vendemos algo que es tangible, sino que vendemos algo que no se puede tocar, pero que si lo pruebas, seguramente te vas a dar cuenta del potencial que tiene, que es al final trabajar con con la psicología y con con la productividad a nivel nivel mental. Una de las cosas que cuando hablamos de de empresas orientadas a la salud eh, tenemos muy muy presente y creo que como casos de éxitos es, es conveniente comentar, es el tema del alta. Es decir, cuando un nutricionista, un fisioterapeuta un preparador físico te da el alta, es decir, que tú fisiológicamente estás bien, en muchas ocasiones a nivel psicológico, aunque no lo sepamos, esta persona que acude, a que ha, ten, ha tenido un problema y en principio a nivel fisiológico ya está, eh, digamos, está, es apto para poder implementar una vida común y normal, ocurre que en muchas ocasiones a nivel mental no lo está. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que tiene el alta fisiológica, pero no el alta psicológica. Hablábamos antes de eh, gestión de expectativas, gestión del miedo, gestión de la incertidumbre, de la inseguridad, ¿no? Hay muchas cosas que hacen que, al final, es probable que si no se recibe también esa alta psicológica, y para ello, evidentemente, tenemos que tener herramientas para saberlo gestionar, es probable que haya una recaída. Entonces, nosotros desde MENT eh, lo que intentamos aportar y lo que creo que hacemos muy bien y que para eso y por ello son casos de éxito, es... Eh, Nosotros decimos que nuestro trabajo es quedarnos sin trabajo, es decir, tenemos que intentar darle las herramientas a los los empresarios, a las empresarias, a los trabajadores que residen sobre todo en centros de de salud porque al fin y al cabo, como decía antes, hablan el mismo idioma y es muchísimo más fácil conectar con ellos eh, porque saben que es una recaída, saben que es una lesión, saben que es una alta fisiológica. Y una alta psicológica. Es mucho más fácil por, por eso, ¿no? Porque conectamos y hablamos el mismo, el mismo lenguaje. Entonces, para nosotros son casos de éxito. Estos que os he comentado, os podríamos hablar sobre muchísimos más. Pero creemos que son un poco las, digamos, las dos partes, ¿no? El alto rendimiento enfocado al nivel más de empresa y luego el alto rendimiento enfocado a, a empresas de la salud, ¿no? Que también tienen mucho que ver con, el, con la mejora constante, Entonces, bueno, estos son un poco los casos de éxito que creo que son más oportunes comentar, que también se ven reflejadas, pues, un poco lo que comentaba antes Azucena, ¿no? Las variables psicológicas que se pueden trabajar, tanto a nivel de empresa grupal, tanto a nivel de paciente terapeuta, y muy importante también a nivel de terapeuta, es decir, de profesional, porque en muchas ocasiones nos centramos en, en la ayuda que presta ese profesional, pero no hacemos... Creo que no hacemos muchas veces la pregunta de quién ayuda al que ayuda. Es decir, a mí como psicólogo, ¿quién me ayuda? A mí como preparador físico, ¿quién me ayuda? A mí como fisioterapeuta, nutricionista, ginecólogo, ¿quién me ayuda? ¿no? Y es muy importante pues, también gestionarnos emocionalmente como profesionales porque al final sabemos que estamos tra- trabajando con personas. En muchas ocasiones el trabajo es muy individual, muy, muy personalizado. Y, y creo que es muy importante también trabajarnos a nosotros mismos a nivel, a nivel mental. Entonces, estos serían un poco los casos de, de éxito y un poco el motivo y el por qué trabajar de esta manera en, en el alto rendimiento y en la psicología en general.
0: Pues muchísimas gracias Peptoni. Eh, si os parece, vamos a entrar a la pregunta que ha entrado por el chat. Eh, que yo creo que es un poco volver a lo que hablábamos antes de los niveles y, y puede ser interesante retomarlo también. Eh, nos la comenta Pau y dice buenas tardes, como profesional de la salud algunas veces tengo miedos e inseguridades de cara a los tratamientos con mis pacientes. ¿Creéis que es trabajable con psicología? Yo creo que antes lo habéis mencionado por encima, pero quizás Cena, nos puedes eh, dar un poquito más de claridad a esta pregunta.
2: Sí, bueno, espero. <risa> Al final... Todos tenemos miedos e inseguridades, y claro, bueno, me gustaría saber si es es, qué tipo de profesional es el, supongo que fisioterapeuta. ¿Cómo trabajamos los miedos y las inseguridades? Primero de todo, identificándolas, identificando qué es el miedo del paciente, si es. Um, más a nivel de conocimiento teórico, de que no me siento a lo mejor seguro haciendo evaluaciones o diagnósticos e iniciando el tratamiento y necesito pues, más conocimiento en ese aspecto, que eso sería un tipo de miedo racional, digamos, que es que pues, necesito saber más para poder tratarte mejor. Después también están los, me- los miedos que son más irracionales o que, so- o que son más sociales, ¿no? De decir, es que tengo inseguridad a lo mejor cuando mi paciente se muestra emotivo conmigo o cuando el paciente um, a todo lo contrario, se muestra emotivo, pero en otro aspecto. A lo mejor, pues, más seco, más, más distante. No en una sesión per se, sino que el, el paciente es así, hace ese tipo de cosas o tiene ese tipo de herramientas para gestionarse. Entonces, creo que es trabajable. La verdad que sí. Sobre todo a nivel, lo que os comentaba antes, de gestión de expectativas. También se puede trabajar. Um, el nivel de activación, si los miedos y las inseguridades son son bastante elevadas o condicionan muchísimo el trabajo profesional en sí. Técnicas de relajaciones, técnicas de detección de pensamiento para refocalizar la atención en aspectos relevantes. Y al final, lo que os decía antes, es todo un proceso. Es un proceso en el que es súper importante trabajar el autoconocimiento trabajar la gestión emocional, trabajar los aspectos atencionales y, y, sobre todo, aceptar que, como profesional, pues, a lo mejor no siempre tendré las respuestas. Y, y a lo mejor, eso también puede ser un tipo de miedo o e inseguridad, que, pues, como que soy el profesional y vienen a preguntarme a mí lo que decía Petoni, ¿no? Um, tengo que saber si vienen a preguntarme a mí. Y, 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 a lo mejor, si le digo que mañana le contesto, y miro mejor otra fuente, otro artículo en el que me corrobore o, o descarte completamente esta, o esta hipótesis que había hecho del tratamiento. Pues a lo mejor es que eh, tengo miedo a decir eso, pero es que a lo mejor eso es lo que me da valor, valor como profesional. El mostrarme como persona, mostrarme profesional en este aspecto de decir, um, no puedo estar siempre diciendo mañana te contesto, mañana te contesto que tengo que mirar este artículo, mañana te contesto que tengo que revisar este libro. Al final sabemos que como profesionales no podemos hacer eso porque se nos exige un rendimiento. Pero dentro de, de, la, de la normalidad, los, los puntos que a lo mejor podrías, es decir, que no está, no está mal reconocer que en algún momento uh, pues no tengo toda la información necesaria. No sé si he contestado muy bien a la pregunta porque tampoco, es decir, me gustaría saber um, cuáles son las, las, las inseguridades o los miedos sobre los que, que habla porque al final podríamos profundizar un poquito más. Pero al final yo creo que autoconocimiento, uh, trabajo de gestión emocional, uh, identificación de pensamiento y refocalización atencional, eso digamos que sería un poco la base de, de trabajar de trabajar miedos e inseguridades, a, ya os digo, eh, a nivel básico. Si ya desarrollamos fobias o o, conductas que realmente son disruptivas y que que no nos permiten adaptarnos adaptarnos bien a nuestro día a día, sí que ahí se tiene que hacer otro tipo de intervención. Pero claro que sí, trabajarlo con psicología, todo lo que queráis.
1: (risa) Yo yo incluso, Azucena, añadiría que también es importante en la pregunta que nos hace saber qué hace cuando evita. Es decir, si en esta inseguridad la conducta que realiza es de evitación porque al fin y al cabo lo que es probable que pase es lo que decías antes, ¿no? Una cosa es dame un, un día que compruebo una fuente, compruebo un poco un estudio científico que me demuestre y que me dé esa seguridad porque al final muchas veces cuando nos falta seguridad es porque nos falta un método, ¿no? Pero sí que es verdad que en ocasiones también es importante, creo, identificar cuando noto esa inseguridad, ¿qué hago yo? Es decir, ¿la evito? ¿La acepto? Porque en muchas ocasiones eh, lo incómodo no nos ayuda o no nos nos genera evidentemente una sensación positiva. Y y, y precisamente lo que intentamos es eso, ¿no? Que dure lo menos posible, ¿no? Intentarlo resolver. Pero sí que es verdad que cuando muchas veces evitamos algo... No hacemos, que se, no, no hacemos que desaparezca, sino todo lo contrario, ¿no? Cuando vuelva a tener una duda o un miedo, eh, se retroalimentará. Entonces, creo que también es importante saber qué vías de escape uso para darle un sentido. Y en función de esto, evidentemente con la, con la información que nos ha dado Pau es, es, es reducida y es difícil mmm, hacer digamos, un análisis exhaustivo. Pero sí que también añadiría a todo lo que ha dicho Azucena el, eso, el, el saber si lo evita, qué canales de evitación hace para poder también trabajar en ese aspecto.
0: Perfecto, pues muchas gracias a ambos. Yo creo que la pregunta queda súper contestada, que hay muchos aspectos trabajables, ¿verdad? Y que al final todos nos hemos podido en alguna situación sentir reflejados en esa pregunta, en mayor o menor eh, profundidad, ¿no? Pero es súper interesante saber que siempre se puede trabajar y se puede mejorar, ¿no? Entramos ya en la recta final del webinar, nos quedan dos preguntas, de nuevo animo al público si quisiera hacernos llegar alguna pregunta más para exprimir a Zucena y a y que los tenemos aquí, pero os lanzo la, la penúltima pregunta, eh, esta idea para los dos, dos eh, empezamos por Pep, si os parece, ¿por qué diríais que tenemos que apostar por la psicología en las organizaciones? ¿Qué, qué aspectos remarcamos, Pep?
1: Pues fíjate, yo principalmente para ser mejores y y al final creo que mejorar es una mentalidad de crecimiento, mejorar es una mentalidad, eh, como dice Simon Sinek, que es un autor estadounidense que a mí me gusta mucho, es una mentalidad hacia lo infinito. Entonces si yo identifico y, y trabajo para mejorar constantemente, mi organización va a crecer. Y entonces, al, al fin y al cabo, la psicología me ayudará a eso, me ayudará a, darme, a dar herramientas para conocerme mejor, para conocer mejor a las personas que me rodean y ver qué palancas tengo que tocar eh, para eso, para generar un, diríamos, un rendimiento mayor. Y yo creo que es importantísimo, pues, para aparte de ser más productivo y rendir mejor, para estar mejor conmigo mismo. Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de psicología... Y en organizaciones hablamos de trabajo, pero creemos que también es muy importante aprender psicología precisamente para desconectar del trabajo. Porque si yo quiero ser muy productivo, eh, cuando estoy trabajando también necesito afilar el hacha en según qué momentos, ¿no? Porque entendemos que la mente es un, es un músculo que tiene que trabajar y descansar. Y precisamente si hace las dos cosas, en ambas estará mucho mejor. Entonces, ¿por qué aportar o apostar por la psicología? Creo que es relativamente sencillo, porque si tú quieres mejorar y hacer mejores a las personas que te rodean, es una herramienta imprescindible eh, en tu día a día, ya sea en el trabajo o fuera de él.
0: Pues muchísimas gracias. No sé, Azucena, si quieres añadir alguna cosa o pasamos a la siguiente pregunta.
2: Pues, lo estaba pensando y creo que solo añadiría que, es decir, es muy significativo que la gran parte, yo encantadísima, ¿eh? pero es muy significativo que la gran parte de empresas que hemos trabajado nos pidan de trabajar la gestión del estrés y la gestión, dentro de la gestión del estrés, intentar mejorar la productividad y la gestión del tiempo. Y no sé, yo es que lo veo tan claro que la psicología está literalmente en todo, porque al final es es cómo nos comunicamos con nosotros mismos y cómo nos comunicamos con los demás. Entonces, para mí es bastante significativo que las empresas Quieran, bueno, lo que decía Pertoni antes, trabajar de cara al problema, ¿no? La psicología es importante cuando hay un problema, pero es que más vale prevenir que curar en este aspecto. Y incluso podemos trabajar gestión del estrés aunque no estemos trabajados, aunque no estemos estresados, se puede prevenir, pero todavía seguimos estigmatizados con ese aspecto de la psicología. Así que yo creo que poco a poco hay que ir cambiando esta imagen y yo creo que va a llegar, <risa> porque es que es el paso natural que tiene la psicología desde nuestro punto de vista.
0: Perfecto. De hecho, remarco que otro de nuestros valores es la mejora o el aprendizaje constante, ¿no? Y todo esto de lo, lo que comentáis al final es reforzar esa, esa mejora constante que hace que seamos mejores profesionales, sin duda. Así que nada, entramos en la última pregunta ya de webinar de hoy. Eh, sabéis que a todos nuestros eh, a nuestros invitados les hacemos esta pregunta y sería, ¿cómo podría una plataforma como MivoHub ayudaros en vuestro trabajo? Si queréis, ahora empieza su cena y, y complementa a Sceptoni con, con lo que quieras.
2: Sí, esta, como os he dicho antes, um, se la voy a copiar un poco a nuestras compañeras de psiconutrición, porque cuando escuché el webinar que hicieron ellas, que lo recomiendo absolutamente, súper interesante, cómo relacionar la psicología y la nutrición, al final ellas dijeron que lo que podían, es decir, de lo que se podía nutrir de Mibo era de que podían tener acceso a mayores profesionales y lo que dices tú, María, de que esté más relacionado a nivel de valores y cuando necesitamos derivar a un paciente porque tiene unas necesidades concretas que a lo mejor no podemos asumir desde nuestra profesión. Entonces, creo que en ese aspecto nos va a ayudar mucho tener un, un, pues, un, una lista de, de, de posibles profesionales que que a nivel identidad y de valores, que era lo que os comentaba antes, pues, ya hay una relación. Y y lo segundo que dijeron ellas fue también que 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 la capacidad de, es decir, Mibo puede ser un portal para potenciar y y para darnos a conocer dentro de, pues, entre los profesionales y dentro de, pues, otros pacientes que, que a lo mejor nosotros con nuestras redes sociales o nuestros canales comunicativos no tengamos acceso. Y, y la verdad que, bueno, hacer todo este tipo de, añado este, ¿eh? hacer de, todo este tipo de, de acciones, webinars, uh, artículos, el podcast, desde mi punto de vista es súper interesante y es verdad que eh, como que la pandemia nos ha... Nos ha obligado un poquito a tener que actualizarnos en estas herramientas, pero yo lo agradezco muchísimo porque es, es un mundo que, que estoy descubriendo y agradezco muchísimo bueno, a vosotros, os agradecemos muchísimo que nos deis esta plataforma para poder mmm, darnos a conocer un poquito más.
0: Pues muchísimas gracias. No sé, Pep, Tony, si quieres añadir algo.
1: Sí, yo aparte de unirme al agradecimiento, eh, creo que Mivo nos puede ayudar también a pensar más a nivel diríamos colectivo ¿no? porque al final como he dicho antes en muchas de nuestras profesiones son, son profesiones donde trabajamos profesional con paciente o cliente pero nos falta yo creo esa herramienta de estar en contacto con, otro, con otros profesionales evidentemente que nos una unos valores parecidos o, o si no muy 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 similares y que nos hace nos hagan entender que que al final la suma de todos es, es, es mucho más que la, que, la, que la misma parte, ¿no? Y que nosotros somos, diríamos, una parte de esta, de este engranaje, pero que si miramos un poquito en perspectiva, Mivo eh, nos puede ayudar a eso, ¿no? A, a generar una, una mentalidad más exponencial, porque al fin y al cabo pues puedes conectar con diferentes profesionales de diferentes partes de, de España y de diferentes disciplinas que seguramente te aportarán una visión diferente a, a lo que estás haciendo tú en tu día a día, ¿no? Y al fin y al cabo, pues como ha dicho Azucena, ¿no? A nivel de divulgación científica es, son herramientas brutales que tenemos a nuestro día, en nuestro día a día prácticamente todas las semanas puedes acceder al contenido que tienen en el blog, que tienen en el podcast. Y creo que esto nos hará mejores profesionales, que es de lo que creo que se trata, ¿no? Aportar cada vez más un poquito más de valor a lo que hacemos y que que prime siempre la inteligencia colectiva que será mucho más beneficiosa a largo plazo.
0: Pues muchísimas gracias a ambos. Hemos llegado al final del webinar. Eh, Daros las gracias por esta charla tan interesante. Y nada, de, daros muchos ánimos porque seguro que vais a tener muchos retos y proyectos que os irán llegando y no tenemos duda de que tendréis mucha gente interesada en conoceros y en trabajar con vosotros. Y para todos los participantes en el webinar de hoy, muchas gracias a los que os habéis comentado desde casa, gracias por vuestra participación y recordaros que no olvidéis visitar nuestra web en Mivo, mivohub.es Para ver este y otros contenidos o seguirnos en Instagram, LinkedIn, Facebook o Twitter. Os animamos a suscribiros a nuestro canal de YouTube o al podcast de Spotify para escuchar este webinar y muchas otras sorpresas. Así que hasta pronto.
1: Hasta luego. Gracias. Muchas
0: gracias.